0: Cada día comienza y no sabes qué es lo que vas a hacer o simplemente estás sumergida en una rutina que muchas veces te agobia o que no disfrutas. Sabes que hay algo más, pero no sabes por dónde comenzar. Quieres tener una mejor relación con Dios, pero no te queda tiempo. Si esto se parece a algo de tus días, este episodio es para ti. Dios te bendiga. Mi nombre es Yesenia y soy la host de este podcast de Buenas Nuevas para Todas. Quédate ahí escuchamos mucho acerca de ser productivos. Ser productivo en nuestro emprendimiento, ser productivo en nuestro trabajo, ser productiva en nuestra casa. Pero te has preguntado si también necesitas ser productiva en tu área espiritual. La respuesta es sí, si necesitamos todos ser productivos también en nuestra área espiritual. El asunto es que para llegar a sentirnos verdaderamente productiva, tenemos que hacer una serie de de ajustes, tenemos que empezar a hacer unos cambios en nuestra vida de manera que no se sienta, no nos sintamos abrumados, no sintamos que estamos bajo mucha presión o que tengamos que estar cumpliendo con demasiadas cosas a la misma vez. Ser productivo requiere que entendamos qué es lo más importante para nosotros. ¿A qué le vamos a estar dando prioridad? ¿Qué merece la pena llevar a cabo? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos reajustar en nuestra agenda de manera que sintamos que estamos haciendo lo correcto? Parte del crecimiento espiritual es el uso adecuado del tiempo. Nosotros necesitamos entender que el tiempo es el único recurso que no puede recuperarse. Nadie puede ir al día anterior y recuperarlo. Eso no, no va a pasar. No ha pasado, no pasará. Nadie ha inventado la máquina del tiempo. Así que hasta ahora eso no va a pasar. No podemos recuperar el ayer. Podemos un poco planificar lo que haremos mañana. Y en definitiva debemos vivir al máximo el día de hoy. Eso, de eso es de lo que se trata una buena mayordomía del tiempo. Y Dios espera de cada uno de nosotros que seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo. Tú y yo solamente tenemos 24 horas. Y de esas 24 horas, por lo menos 8 son para dormir y descansar. Así que nosotros debemos tener en cuenta... Que no debemos sacrificar esa parte del descanso, esas ocho horas científicamente, médicamente, están comprobados que las necesitamos. Me imagino que mientras más pasan los años, más las necesitamos, ¿verdad que sí? Así que nosotros debemos ser bastante conscientes de nuestro tiempo. Pero sí podemos, podemos hacer cambios, podemos reestructurar nuestra manera de pensar, nuestra manera de y hoy vengo a darte algunos consejos, son siete consejos de productividad que no solamente te van a ayudar en tu área personal, en tu desarrollo personal, te van a llevar a poder canalizar y poder empezar a tener esa vida espiritual que nosotros necesitamos. Hoy escuché algo bien interesante y es que la palabra espiritual no está registrada en la Biblia y es verdad, no está registrada en la palabra, ese término o este concepto. Que viene después de Jesús, después de Cristo, entonces es que se, se empieza mucho después a utilizar este término espiritual. Cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, estamos hablando de que nosotros queremos empezar a tomar la rienda de cada uno de los aspectos de nuestra vida de manera que nosotros podamos estar conectados o en sintonía con el corazón de Dios. Eso es crecimiento espiritual. Lo que significa es que nosotros vamos a estar Evaluando todas nuestras áreas de la vida, porque el cristiano, y yo lo, lo converso esto en mi libro Maravillosamente Complejo, nosotros no podemos dividirnos, no estamos divididos entre lo secular y lo espiritual. No, nosotros somos de una sola pieza. Se supone que cada una de las cosas que nosotros hagamos estén dentro del ámbito de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si yo soy maestra, todo lo que yo hago como maestra debe estar conforme al corazón de Dios. Si yo soy dueña de un negocio, pues yo debo administrar mi negocio conforme al corazón de Dios. Para saber todas estas cosas es importante que nosotros entremos en un plano de intimidad y de crecimiento. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablamos de crecimiento espiritual. Y hoy vamos a estar hablando que parte de ese crecimiento es la productividad. ¿Qué cosas podemos hacer para empezar a ser productivos de manera que no nos sintamos que estamos como que tanto pelos a ciegas o que estamos un poco abrumados con el tiempo, con las cosas que tenemos que hacer? O lo que es peor que no podemos dedicar un tiempo de calidad para estar con el Señor y hacer las cosas que nos gusta hacer dentro del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos porque no hemos sido eficientes en el manejo del tiempo y no nos sentimos productivas. Claro que cada hogar tiene sus particularidades. Lo que quiero decirte es que en medio de tu caos... En medio de cualquiera que sea tu situación, siempre hay tiempo o siempre debes sacar tiempo para sentarte un ratito a los pies de tu padre, a los pies del Señor y recibir revelación, recibir paz, recibir claridad, recibir quietud de parte del Señor. Porque alimentar el espíritu es tan importante como comer, como respirar, como vivir, como ir a darte un buen baño. Es importante también que nosotros atendamos nuestra parte espiritual. Vamos con estos siete consejos. Lo primero es que hagas un diario. Haz un plan diario. Lleva una lista de cosas que tú vas a hacer al día siguiente. Los maestros somos expertos en hacer planes porque una clase sin planificar, no, eso lo llamábamos de la manga producción y eso no funciona. A lo mejor hay un día que no pudiste llevar a cabo el plan como estaba o que no pudiste planificar, pero eso no debe ser la norma. La norma debe ser que cada maestro llegue cada día a su salón de clases sabiendo qué es lo que va a dar. Pues así mismo nosotros debemos presentarnos frente a la vida, frente a nuestro día. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de planificar y esperamos a que cada día sea lo que, pues como salga, lo que va a pasar es que siempre vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar. Entonces levantamos, levantamos nuestros niños a los que tenemos, a los que tienen niños pequeños, los vestimos, vamos al trabajo, eh, comemos algo, llegamos a la casa, hacemos esto, hacemos lo otro, todos los días esa misma rutina. Que yo sé que cansa, que yo sé que agobia, que yo sé que no queremos estar en ella. Así que llevar un plan diario, aunque puede parecer mucho, es una buena alternativa para que la implementes como parte de tu rutina, pero cuando lo haces, te vas a dar cuenta de que toma menos tiempo de lo que crees. La pregunta aquí sería: ¿cuándo podemos hacer un plan? Porque, cuando, verdad? En medio de todo lo que estamos haciendo, ¿cuándo? Mi recomendación es la noche anterior. Ya lo que pasó en el día, ya pasó. Ya no podemos dar marcha atrás. Quizás podemos entonces reflexionar y decir, bueno, se me quedó hacer esto, esto y esto. Ok, ponle una fecha. Ponle una fecha, ponle una hora. Lo vas a hacer al día siguiente. Añade las cosas que sí tenías planificado para, o pensado hacer ese día y busca una manera de hacerla. Cuando escribimos nuevas cosas, cuando escribimos lo que queremos hacer, esas ideas se materializan, ya no están solamente en nuestra cabeza, ya las podemos ver, podemos estar visualizando una manera de cómo se pueden ver nuestras ideas. Un ejemplo bien, bien clásico es, por ejemplo, el presupuesto mensual. Todos tenemos una idea de que debemos llevar a cabo un presupuesto, pero muy pocos nos sentamos a escribir cuál va a ser ese presupuesto. A mí me ha funcionado, yo les digo con toda honestidad, me ha funcionado mucho escribir cada número, aunque todos los meses sean los mismos pagos, aunque todos los meses sean las mismas fechas, cuando va a escribirlo me da claridad y sé cuánto debo dedicar a cada cosa, ¿Cuánto debo tener para ahorrar? ¿Cuánto debo tener para hacer mis quehaceres los fines de semana y cuando yo voy a hacer gestiones? Me ha ayudado el hecho de que los puedo ver. Puedo ver esos números ahí materializados. Y así es con el plan. Vamos a empezar a hacer planes. Planes no tiene que ser algo difícil. No tiene que ser algo lleno de... Tampoco nos vamos a cargar actividades. Pero sí, mañana tienes una cita tal. escríbela. Mañana quieres ir a llevar a los niños, las que son madres, todavía tienen niños pequeños. Quieres llevarlo a hacer tal cosa. Escríbelo. Quieres ¿Necesitas hacer una llamada a fulano de tal, fulana de tal, porque hace tiempo que no la llamas? Escríbelo. ¿Quieres sacar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para sentarte, leer un poco de la palabra, escuchar música, adorar, orar? Escríbelo, escríbelo. ¿A qué hora vas a levantarte? Escríbelo. ¿A qué hora piensas tener la cena lista? Escríbelo. Al principio puede parecer mucho, pero llega el momento en que te acostumbras y esa rutina, ese plan diario se va haciendo un proyecto de vida para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu esposo y vas a sentirte, no es control, es orden. Hay más orden, paz mental, tranquilidad para tu vida. Así que mi primera recomendación es esa. Haz un plan diario, funciona, créeme que funciona. Lo segundo que quiero recomendarte es no dejes nada para después. Y aquí esto es un poquito difícil, pero dejar las cosas para después es un mal hábito. Cuando dejamos algo que no pudimos, que, que pudimos haberlo hecho, porque hay cosas que pues simplemente no da tiempo, pero hay cosas que decimos, ay, hoy no lo quiero hacer. Por ejemplo, yo creo que este es el clásico de todas nosotras las mujeres. No doblar la ropa cuando la sacamos de la secadora o la descolgamos del, de los cordeles. No doblar ni guardar la ropa, eso se vuelve en un caos. Yo estoy segura que algunas de nosotras debemos tener por ahí algo de ropa todavía sin guardar, sin doblar, porque la ropa no se acaba y esa es la verdad. No se acaba, todos los días hay ropa sucia. Pero ¿qué pasa cuando ay hoy no quiero doblarla? mañana, ay, hoy no me dio tiempo de doblarla, y al otro día, ay, hoy no, tampoco, no pude. ¿Qué pasa? Que la montaña de ropa se va volviendo más grande, más grande, más grande, más grande, y llega el momento en que ya lo tenemos que hacer, pero no queremos, estamos abrumadas, estamos enojadas, porque cuando lo pudimos haber hecho, no lo hicimos, no dejemos las cosas para después yo sé que a veces hay cosas que sí, sí, ya son las 12 de la medianoche y todavía no he podido fregar los últimos trastes, Pues esos últimos trastes se quedaron para por la mañana, eso sí puede pasar. Incluso puede pasar que tenías pronosticado hacer algo, tenías planificado o, o lo tenías en mente hacer algo y eso no se pudo dar, esa llamada que necesitas dar, pero que necesitas sentarte con calma y hacer esa llamada importante, pues no la pudiste hacer. Reagéndala. Vuelve a colocarla en otra fecha, pero intenta no dejar cosas para después, porque cuando dejamos cosas para después, a diferencia de otros eventos, el dejar las cosas para después nos crea mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tensión. Aparte de que se sigan acumulando las cosas, porque lamentablemente muchas de las cosas que dejamos para después son cosas que hay que hacerlas sí o sí. Por lo tanto, es importante que nosotros empezamos a entender, lo tengo ahí, vamos a hacerlo. Ya lo hago, salgo de ello. y Continúo a lo próximo. Y El próximo consejo que quiero darte es termina lo que empieza. Terminar lo que empieza... Yo creo que los que hemos sido madres ya, ya mis hijas son adultas, pero los que hemos sido madres, padres de adolescentes que deben estar ahora viviendo en un tremendo caos, yo sé lo que es eso. Es que le decimos a nuestros hijos, por favor, tú hoy puedes fregar y ellos sí ya mismo. Ese ya mismo casi nunca llega <ríe> o si llega, llega bien tarde o por lo regular hacen una parte y no hacen todo. Yo recuerdo que mis hijas fregaban y no limpiaban la estufa. Y para mí eso era como que es en serio que fregaste pero no miraste para el lado que la estufa necesita que se le pase un pañito. Y no, no la miraba. Y ese cúmulo de cosas pequeñas que se van quedando a lo largo del día porque empezamos unas cosas y, y no las terminamos hace que nuestro nivel de estrés crezca, que nuestro nivel de ansiedad crezca. Y es cierto que a veces no nos da tiempo de terminar ciertas tareas pero no debe ser la norma. Si empezamos a hacer cosas, vamos a terminarlas. Yo lo voy a llevar un poquito más profundo. Fíjate que a veces es, ese no terminar las cosas pequeñas se traduce en no terminar tampoco las cosas grandes. Tenemos en mente un gran proyecto, tenemos en mente llevar un ministerio, tenemos en mente salir, por ejemplo, de un trabajo y cambiar a otro. Tenemos en mente escribir ese libro que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos en mente eh, crear, no sé, este, algo que siempre hemos querido hacer, pintar. Hemos querido hacer ese, ese arreglo a la casa. Lo hemos empezado, pero no lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no terminar todo lo que comenzamos. Y eso, debemos decirlo así, es un mal hábito que debemos empezar a erradicar si comenzamos algo vamos a tratar en lo más que nosotros podamos vamos a terminarlo ¿sabes qué? terminar las cosas es disciplina es productividad, pero sobre todas las cosas, cuando tú terminas algo, tú sientes paz Díganme ustedes mujeres que me escuchan por este medio que cuando usted va a acostarse usted mira para atrás y ve todos los trastes pegados, ve la ropa doblada, sus hijos acostados, usted no siente paz. Claro que sentimos paz porque hemos terminado la rutina del día a día. Imagínate entonces cuando tú por fin pones esa última palabra, ese último punto de ese libro que llevas en tu mente y en tu corazón sin escribir, cuando has terminado y ves esa obra que pintaste, que hacía tiempo querías porque te apasiona el dibujo, porque te apasiona pintar y no habías dedicado el tiempo, pero cuando la ves terminada, tanta paz, tanta emoción tú sientes por eso, que has terminado de remodelar, no sé, la cocina de tu casa o el baño de tu cuarto, o que decidiste comenzar y terminar de organizar el closet de tu cuarto. ¿Cuánta paz se siente haber terminado algo? iniciamos, se siente mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo nos da esperanza para hacer nuevas cosas, cosas que teníamos pendientes, cosas que queríamos hacer, nosotras no podemos hacerlo todo, esa es nuestra realidad aunque queramos, porque es que nosotras las mujeres somos controladoras en ese sentido, no podemos mi próximo consejo es delega lo que no puedes hacer, yo quiero que lo repitas conmigo delega lo que no puedes hacer y esto conmigo no puedo hacerlo todo yo sola no puedo hacerlo todo y es bien importante que nosotras entendamos que nosotras no podemos hacerlo todo y que nosotras tenemos alrededor muchas personas que nos aman que son parte de nuestro equipo nuestros esposos nuestros hijos nuestros padres, quizás nuestros hermanos. A veces decimos, no es que yo no tengo a nadie. Una cosa es que tú no quieras delegar algo de tu vida o no quieras delegar nada en tu vida a las personas que tienes alrededor y otra cosa es estar sola. Y, y, y esto quizás es un tema que yo que yo lo quiero discutir un poquito más adelante, ¿verdad? Cómo nosotros eh, vamos a empezar a involucrar a nuestros esposos en nuestros proyectos porque es importante que nuestros esposos sean parte de nuestros proyectos, pero el mayor proyecto que nosotros tenemos es nuestra casa. Si nosotros tenemos un esposo que está ahí, que trabaja, nosotros trabajamos, cuidamos nuestros niños, hacemos miles de cosas, ellos también pueden hacer parte de lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, como no lo hacen como nosotras lo hacemos, pues no se lo queremos delegar. O los criticamos, punto, y cuando nosotros criticamos a nuestros esposos porque lo hacen de la manera que ellos entienden que es, y no necesariamente de la manera en que nosotros lo queremos, los criticamos, y entonces por lo regular ellos dicen, bueno, pues entonces hazlo tú, porque yo no sé hacerlo como tú quieres. ¿Qué provoca esto? Lo que provoca es que tenemos más trabajo en nuestros hombros, así que nos toca hacer más cosas, cuando podemos muy bien delegar en nuestros esposos, en nuestros hijos, cuando ya son más grande, ¿verdad? Porque hay niños que pueden realizar ciertas tareas. Los adolescentes, por supuesto, que pueden realizar muchas tareas. Y los jóvenes, más todavía. Nosotras tenemos que aprender a quitar ese control que queremos tener y empezar a decirle, bueno, aquí yo voy a fregar los lunes y los viernes y martes, miércoles y jueves cada uno de los miembros de la familia tiene que hacerlo. Aunque al final los trastes no estén acomodados como a ti te gusten. Aunque al final a alguien se le olvidó limpiar la estufa, soltar un poco el control te va a ayudar a ti a tener tiempo para hacer otras cosas. Así que es tiempo de empezar a delegar. Y yo te hablo de fregar porque yo creo que ese es el pan nuestro de cada día, quizás doblar la ropa. Pero cuando nosotros tenemos en nuestras manos un proyecto, un ministerio, cuando nosotros tenemos en nuestras manos un emprendimiento, si no aprendemos a delegar, nos quemamos porque pues, nosotras no podemos hacerlo todo, aunque pretendamos que sí. Aprendamos a delegar. eso es prioridad de una mujer productiva. Delegar. El quinto consejo que quiero compartir contigo es que aprendas a celebrar lo que logras, por pequeño que sea. Hoy, ¿completaste las tareas que tenías pensado hacer el día hoy, celébralo por la noche, date un baño relajante con agua caliente o siéntate a ver algo que te guste ver, celébralo, mímate un poco, apláudete, no tienes que esperar a que otro lo haga para ti o si tú quieres pídelo porque a veces esperamos que nuestros esposos hagan cosas sin que se las pidamos yo hoy completé todas las tareas de la casa, pues vamos a decirle a nuestro esposo, dame un sobito en los pies, qué rico. O dame un sobito en la espalda, necesito un sobito tuyo, o abrázame. Eso también es parte de celebrar lo que logramos. Pero no podemos tampoco pretender que nuestros esposos sean adivinos y sepan todo lo que necesitamos. No. A veces también pedirlo es... es que incluso está mejor porque nos vamos a sentir más cómoda diciendo eh, directamente qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos. Sé tú tu primera cheerleader. Celebra que eres productiva. Poquito a poco, un paso a la vez, cada día. Hoy lograste que tus hijos se levantaran un poquito más temprano. Celébralo, celébralo con ellos. Dales un aplauso, pero apláudete a ti porque lo lograste. Hoy hiciste que... Eh, todos comieran a tiempo y que se recogiera a la cocina antes de las, no sé, por decir una hora antes de las 8 de la noche. Celébralo, bailalo con tu familia, dile gracias a todos por su cooperación y celébrate, celébrate porque has logrado cosas. Cuando tú empiezas a celebrar tus pequeños logros, tus pequeños pasos, tú te vas a dar cuenta que cuando tienes en tus manos proyectos más grandes como un ministerio o un emprendimiento, cada uno de los pasos que tú vas a dar y que tú vas a celebrar te van a impulsar a ir al próximo nivel. Así mismo también la relación con el Señor. Cada vez que tú dices, hoy oh, me voy a levantar, mañana por la mañana me voy a levantar a las seis de la mañana, yo levanto a las nenes como a las seis y media, pues a las seis de seis a seis y media voy a orar, voy a leer la palabra antes de levantarlo. Cada vez que tú haces eso y tú te celebras, eso te impulsa para que al otro día lo vuelvas a hacer y tú vas a empezar a tener una comunión y vas a tener un orden y vas a empezar a liberar el caos que no es necesariamente físico. El caos físico casi siempre va a estar, siempre va a haber un reguero, siempre van a pasar cosas, siempre va a llegar un problema, pero tu caos mental. Es el que se va a ir limpiando, el que vas a ir sintiendo que va como tranquilizándose, aquietándose, solo por tomar unas medidas que a veces pensamos, ok, es lógico, pero es tan lógico que no las ejecutamos. Y aquí la parte importante de ser productivo es llevar a cabo eso que pensamos que es lógico. ¿Qué es lo lógico? Pues que yo termine lo que empiece, que yo no deje para mañana las cosas, pues que yo empiece a delegar, pues que yo de vez en cuando me celebre que he logrado grandes cosas. Sí, eso pues, pareciera ser lógico, pero ¿cuántas de esas cosas estamos haciendo para ser productivas en nuestra vida espiritual? Porque aquí la vida espiritual pende de un hilo, estamos tan inmersas en el caos de la vida que nos estamos olvidando de la parte importante, estar con nuestro padre. Y para nosotros poder estar con nuestro padre, tenemos que aprender a ser productivos en todo lo que hacemos. El sexto consejo que quiero darte es que desde ti. Establecer prioridades es fundamental en el manejo del tiempo. Pero para, para lograr ese manejo del tiempo adecuado, debes priorizar si tú estás bien, todos los demás están bien. No tienes que estar perfecta. No tienes que estar perfecta para todo el mundo. A veces nosotros pretendemos estar de punta en blanco todo el tiempo, todas las veces. No tienes que estar perfecta. Tienes que estar perfecta para ti. ¿Cómo tú te sientes contigo misma? ¿Qué cosas estás haciendo que te hacen sentir bien? ¿Qué cosas estás haciendo que tú dices, aquí sí me siento bien, no tengo que estar eh, esperando que otros Nada. Busca estar bien contigo. Si tú comienzas a dedicar por lo menos, 15 minutos a estar contigo y con el Señor, ese tiempo de relajación, ese tiempo de quietud, ese tiempo de paz, ese tiempo te va a dar a ti un nivel de paz, de orden, de tranquilidad, te va a quitar la angustia que estás sintiendo cada día, pero necesitas cuidar de ti. Desayuna bien. Tómate en las mañanas ese té o ese café o esa bebida que te gusta. Saca unos minutos, siéntate, disfrútala, cuida de ti. Tienes que hacerlo. Ya lo hemos dicho, delega algunas cosas para que tú tengas más tiempo para ti. Tú no tienes que ser Wonder Woman. Si algo se quedó sin hacer y no lo pudiste terminar por X o Y razón, perdónate, reagéndalo y sigue. No tienes que llenar tu agenda de cosas para sentirte productiva, todo lo contrario. Tienes que empezar a reorganizar, a darle prioridad a lo que sí tiene prioridad. De manera que tú puedas vivir una vida lo más pacífica, lo más acorde al corazón de Dios posible. Por último y no menos importante, crece mientras esperas. Estamos esperando que crezcan nuestros hijos. Estamos esperando a la jubilación. Estamos esperando terminar un proyecto. Estamos esperando que Dios nos diga cuándo es nuestro ministerio. Estamos esperando eh, la revelación de nuestro propósito. Estamos esperando que nuestros hijos se casen. Estamos esperando que vayan a la universidad. Todo el tiempo estamos esperando algo. ¿Pero qué pasa mientras? ¿Qué pasa con, con el hoy, con el ahora? Estamos esperando quizás tener una casa propia. Estamos esperando quizás tener un mejor trabajo. Estamos esperando quizás tener un mejor auto, un mejor salario. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy. Pues hoy es tiempo de crecer. No te pierdas a ti misma. No te pierdas en el mañana, en, el, en esa espera, en ese momento que estás esperando que pasa. Que hay muchas cosas que estamos esperando que son maravillosas, son buenas y probablemente están dentro del corazón de Dios. Pero antes de llegar a ese lugar, yo quiero que crezcas hoy, ahora. Que todo ese potencial que tienes dentro de ti se manifieste hoy, que lo hagas posible hoy, hoy. Mientras estás esperando, cualquier cosa que esperes crece. Y para crecer es necesario que tú empieces a fomentar tu intimidad que tú empieces a tener una relación verdadera con Dios, con tu Señor, que tú empieces a conocer quién es Jesús en tu vida, porque de esa manera es de la que tú vas a poder llevar a cabo cualquier proyecto, cualquier ministerio o cualquier asunto que tú quieras llevar. Pero si tú te pierdes a ti misma, si tú no entras en comunión con tu Padre Celestial, Siempre vas a estar divagando porque siempre vas a estar en un vacío esperando que algo que tú no sabes muy bien qué es, suceda en ti, te transforme. Lo que estás sintiendo en ese momento es falta de intimidad con tu padre. Crece, crece mientras espera. Ve, vea la palabra cada día. Ora al Señor, saca ese tiempo para orar saca ese tiempo para establecer la comunión con el Señor. Crece, crece. No tienes que detenerte esperando. No, cuando los niños estén grandes, entonces que yo voy a poder hacer eh, tal cosa. Pero mientras tanto puedes crecer. Sí, pero es que cuando tengo una casa propia y ahí voy a tener un lugar. No, es que puedes crecer ahora, mientras tanto, mientras esperas. Tú puedes crecer. Ser productiva significa que yo estoy manejando adecuadamente mi tiempo para hacer todas esas cosas que me gustan hacer. ¿Para qué quiero ser productiva? Para hacer lo que Dios quiere que yo sea, para hacer lo que yo quiero ser, para encaminarme hacia mi propósito. Para eso es que tú necesitas ser productiva. Ser productiva es para que tú sientas paz, tranquilidad, orden, quietud. Yo estoy segura, todas las madres anhelamos tiempos de quietud. Yo recuerdo cuando tenía mis hijas pequeñas, yo decía, Dios mío, si lo único que quiero es un rato de silencio, de quietud, de que no, no tener que hacer otra cosa más que estar quieta, tranquila, que mis pensamientos se aquieten. Yo sé lo que es eso. Yo, yo estuve ahí. Pero es tiempo de que nosotros empezamos a entender que la única manera en que eso se logra es siendo productivo, organizando nuestro tiempo, dándole prioridad a lo que de verdad tiene prioridad. Y tengo algo que decirte, y esto es de parte del Señor. Si tú tienes algo lo que sea, le das más tiempo, más valor, más pensamiento que a Dios, ese es tu Dios. Y lo voy a repetir. Si tú le das más tiempo de tu día, más pensamiento, tu energía, tú, tú estás constantemente trabajando para eso y eso es mayor que Dios, ese es tu Dios. Y yo quiero decirte hoy que Dios debe ser lo primero en tu vida porque dice la palabra buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No es al revés, no es que hagas las añadiduras para que venga el reino de Dios a tu vida, es que busques el reino de Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Quieres que el caos empiece a quietarse en tus pensamientos? ¿Quieres tranquilidad? ¿Quieres paz? ¿Quieres tener una vida de plenitud? tienes, y este es mi mayor consejo, acércate a la presencia del Señor. En la palabra vas a tener todas las respuestas que tú necesitas a tu diario vivir. Créeme que ahí está todo. ¿Quieres saber cómo criar tus hijos? Está en la palabra. ¿Quieres saber cómo estar en una mejor relación con tu esposo? Eso está en la palabra. ¿Quieres saber cómo cuidar de ti? Está en la palabra. ¿Quieres saber cómo ¿Cómo tú vas a manejar situaciones difíciles de tu, de tu trabajo? Eso está también en la palabra. Porque allí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y si tú no lo encuentras, ve en oración que el Señor te lo va a revelar. Estoy segura de que Dios te lo va a revelar porque su misma palabra dice que el que toque, el que llame, se le contestará. Así que te doy estos consejos sabiendo que, que vienen de parte del corazón de Dios. Sabiendo que quieres, anhelas ser más productiva en tu día a día. Y sobre todo porque anhelas tener una verdadera relación con el Señor. Allí en mi Instagram, te voy a invitar a que vayas allí. Busca buenas nuevas para todas en el Instagram. vea la bio. Allí hay una guía, es gratuita. Es una guía de productividad. Se llama productividad con fe. Te doy algunos de estos consejos están allí escritos, pero más importante que estos consejos que hoy te estoy hablando, allí esa guía te estoy dando varios días en lo que te doy un versículo y te invito a reflexionar acerca de la palabra. Cuando tú empiezas a hacer esto cada uno de los días, y yo estoy estimando que tú puedes estar allí un ratito, algunos 20 minutos. Mira, hazlo antes de que tus hijos se levanten, antes de que te vayas al trabajo. Hazlo un ratito antes, créeme que ese tiempito antes que tú te levantes para el Señor se te va a multiplicar en energía, no lo vas a perder en sueño, al contrario, te vas a sentir renovada, te vas a sentir llena, te vas a sentir en conexión con tu padre, eso te va, te va a reiniciar la vida. Ve allí a la bio de Buenas Nuevas para Todas en Instagram, quiero regalarte esa guía de productividad, es sencilla, pero sí tiene lo más importante tiene palabra del Señor para ti, para que cada uno de los días tú puedas conectar con Él. Y de una vez nos sigue, síguenos allí en Buenas Nuevas para Todas, en Instagram, en Facebook. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, compártelo, compártelo con otras mujeres que yo sé que también necesitan escuchar una palabra y necesitan orden en su vida y necesitan estar en comunión, en conexión directa con su Padre y a veces no, no entendemos. Cómo es que lo podemos hacer y todo está al alcance de nuestro orden, nuestra dedicación. Dale orden a nuestra vida y poner en perspectiva qué es lo más importante. Si esto fue de bendición, dame cinco estrellitas ahí, comparte este episodio. Te espero por allá por las redes para seguir compartiendo en la semana. Escríbeme, escríbeme allí en, en Instagram o en Facebook. Quiero conocerte, quiero saber de ti. Te bendigo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.